0: Bonjour camarades, j'espère que vous allez bien, comme c'est la crise et que c'est la fin du monde, etc etc. Je vous propose un épisode supplémentaire et oui deux épisodes en une semaine ça paraît beaucoup et pourtant et pourtant. C'est un épisode qui est sur un format un peu différent au sens où ce c'est pas un épisode narratif, habituel ou une interview. C'est une question qu'on m'a posée il y a un certain temps et à laquelle je tente de répondre sans script, en live, en direct, ou à peu près, sur euh, mon micro. Donc euh, n'hésitez pas, surtout pendant cette période de coronavirus, si vous avez des questions comme ça qui vous trottent dans la tête, à me les envoyer notamment sur Facebook ou Soundcloud, et ça me donne aussi un truc à faire et ça me permet d'y répondre, c'est toujours intéressant d'avoir ce dialogue. Aujourd'hui, au menu, une question qui me trotte dans la tête depuis quelques temps. Depuis qu'un jour où je rentrais à Lille, un chauffeur de taxi me l'a posé et que je n'ai su que répondre. Cette question va nous permettre d'explorer d'autres points qui sont aussi, ma foi, très intéressants. Cette question, tout simplement, est-ce que les croisades au Proche-Orient étaient coloniales Eh bien, regardons ça ensemble Alors, les croisades étaient-elles coloniales Eh bien, c'est une de ces questions qui euh, paraissent simples au premier abord, mais qui en fait font appel à beaucoup plus de notions, de notions sous-jacentes et de définitions. Alors évidemment, on va commencer par de quelles croisades parle-t-on Nous allons parler uniquement de ce qu'on entend communément par croisade, c'est-à-dire les croisades au Proche-Orient, principalement autour de Jérusalem. Nous ne parlerons donc pas des croisades en Espagne, qu'on appelle communément Reconquista, ou les croisades teutoniques dans les Pays-Baltes, qui, elles, s'apparentent plus à de la colonisation. La question est donc, eh bien, si les croisades étaient coloniales, oui ou non Qu'est-ce que la colonisation Qu'est-ce que la colonisation Et ça, c'est un sujet euh, c'est un sujet assez vaste, avec beaucoup de définitions possibles, qui elles-mêmes vont dépendre de toutes les formes de colonisation qui ont eu lieu. En effet, on peut parler de protectorat au Maroc, de colonies entières en Algérie, de conquêtes, mais qu'en est-il des îles à sucre dans le premier empire colonial français, ou alors des efforts coloniaux des romains, desquels on tire d'ailleurs le terme « colonie »,« coloniae », qui étaient les camps de vétérans romains à qui on avait promis de la terre après les campagnes. De façon très intéressante, on retrouve d'ailleurs ce même concept au Vietnam. Et non pas pendant la colonisation française, mais les vietnamiens qui, quand ils descendirent vers le sud, sur les terres Champa, notamment, firent les Dandyam, euh, que je dois mal prononcer, qui étaient bien exactement la même chose, des villages semi-fortifiés tenus par des vétérans. Face à tout cela, il devient donc intéressant de pouvoir dire, mais euh, quelle serait la définition qui, en soi, reprendrait toutes ces réalités différentes pour n'en faire qu'une et avoir une définition qui puisse mettre, sans que ce soit tout le monde d'accord, au moins recouvrir, voilà, ses réalités. Voici une définition que je propose personnellement. Ce n'est pas dit que c'est la définition finale, mais en y réfléchissant, je trouve qu'elle correspond bien à ces réalités. Voyons donc ensemble. La colonisation, pour moi, c'est la conquête et la domination d'une zone qui est différente de façon géographique et ethnique de la zone de départ, avec le but d'extraire des ressources pour le bénéfice d'une métropole distante. Bien, on reprend en détail. On parle donc de conquête et de domination d'une zone différente, donc ce n'est pas une Alliance, Ce n'est pas un rapprochement pacifique, c'est vraiment quelque chose de violent et donc d'une conquête, avec derrière une domination qui n'est pas entièrement acceptée, mais qui est aussi potentiellement résistée et qui doit être imposée. D'accord Ensuite, on parle bien euh, d'une zone géographique et ethnique différente. Donc il ne s'agit pas de reprendre une autre partie du pays. Par exemple, même si l'idée est intéressante, on ne peut pas dire que Paris a colonisé la France, notamment au XIXe siècle, même si l'argument est tentant, parce que c'est une zone géographique relativement proche et ethniquement proche. Il y a un phénomène de rapprochement, certes, mais on ne peut pas vraiment parler de colonisation, et de domination violente. Bien, ensuite, passons au deuxième point. Le but est d'extraire des ressources pour le bénéfice d'une métropole distante. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de mettre en valeur le territoire, dans la terminologie coloniale, pour sa propre richesse, mais il s'agit bien d'extraire des ressources, de rediriger ces flux de valeur, ces flux de richesses, ces ressources. Et ça, on voit ça très bien dans la colonisation française et la plupart des colonies, où, quand on a voulu faire des industries locales, dans chacune des colonies, il y a eu d'énormes résistances de la métropole, justement parce qu'on voulait garder ces colonies en tant que productrices de matières premières et ne pas avancer beaucoup plus. D'accord euh, on va donc retrouver dans ces anciennes colonies des industries assez basiques, comme de la mise en boîte de conserve pour le Maghreb notamment, avec le poisson, etc. Mais tout ce qui va être vraiment machine va être fait ailleurs. Et on voit ça très bien aussi dans les îles à sucre, où les profits des îles à sucre ne sont pas pour le bénéfice des locaux, mais bien pour le bénéfice d'une ethnie et d'une zone géographique différente, en l'occurrence les métropoles européennes. D'accord Maintenant, on va voir bah on va voir quelques exemples, écoutez, et euh, voir si notre décision tient relativement bien. Alors, premièrement, une des plus connues, la conquête américaine par les Espagnols. Premièrement, les Espagnols étaient un peuple étranger, tchèque, qui essayent d'extraire une ressource, en l'occurrence, dehors et plus tard, de l'argent tchèque, pour faire quoi Eh bien, tout simplement, pour alimenter euh, leurs besoins en ressources et en or pour leur guerre européenne, après avoir fait une conquête et une domination violente, et continue, avec un impérialisme continu. Très bien. Deuxièmement, là colonisation portugaise de l'océan indien. Ici c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment les portugais qui viennent conquérir une zone assez large vu qu'on a bien vu qu'ils se contentaient de forts et de petites interlandes mais pas grand chose. Néanmoins, il y a bien une domination et une conquête de zones géographiques distinctes et ethniquement distinctes, encore plus si on inclut la mer, tout simplement, et l'océan qui est aussi une zone, et qu'ils ont conquise. Ensuite, ils arrivent, ils remplacent la classe dirigeante préexistante, et redirigent la plupart des bénéfices vers Lisbonne. On parle donc bien de colonisation, en tout cas dont la deuxième partie du XVIe siècle. Avant, on est encore dans une phase plus mouvante. Très bien. Ça, c'est une partie de la colonisation. Maintenant, les colonies de peuplement, comme en Algérie ou au Kenya. Alors là, c'est un peu différent, parce qu'il ne s'agit pas autant d'extraire des ressources, mais plus d'y installer des gens. Pourtant, on voit bien le même schéma de soumission légale à la métropole avec la classe ethniquement différente qui supplante la classe dirigeante préexistante avec par exemple bah, tout simplement les bureaux arabes ou l'administration coloniale qui va remplacer ou du moins se mettre au-dessus des euh, des, des, des chefs arabes. On peut aussi mettre l'exemple de la Russie en Sibérie, où ce n'est pas vraiment une colonie de peuplement, mais il y a des Russes qui y vont, qui vont se mettre en surcouche de domination, et qui vont en extraire des fourrures. Très bien. Ensuite, on peut voir d'autres exemples qui sont un peu plus controversé, Par exemple, le Generalplan Plan Ost, ou eh le plan de conquête d'Europe de l'Est par les nazis, où le but était vraiment d'enlever tous les locaux, donc de les exterminer, c'est la Shoah par balle, l'extermination des Slaves, et globalement leur transformation en esclaves, pour justement prendre ces terres plus ou moins fertiles et y mettre des colons ethniquement allemands. Mais on peut aussi voir la destinée manifeste ou le Far West, comme il est plus souvent connu en France, c'est-à-dire l'expansion américaine vers le Pacifique. Où là encore, on voit que les peuples locaux ont été déplacés ou exterminés pour justement y mettre des colons ethniquement différents qui peuvent ensuite ramener leurs profits vers la côte Est ou Berlin mais on peut aussi voir la transformation de ça avec euh, l'Amérique, qui maintenant n'est plus une puissance coloniale. Au même sens, on ne peut pas dire que euh, le Midwest est une colonie de la côte Est, parce qu'elle a été beaucoup plus intégrée et sa propre base de ressources. On voit dans toutes ces définitions que la partie extraction est très importante. Par exemple, on ne peut pas dire que les mandchous ont colonisé la Chine avec la dynastie des Qing, Parce qu'ils n'ont pas enlevé les ressources pour les mettre ailleurs, ils ont juste supplanté la classe dirigeante. Donc il y a bien cet aspect de domination, mais en soi c'est juste remplacer une élite par une autre en gardant le reste des structures économiques intactes. C'est la même chose avec les mougals en Inde. Alors, maintenant voyons, les croisades sont-elles une entreprise coloniale On va reprendre... La définition. On a bien un peuple étranger, en l'occurrence les Francs, au sens large, qui sont venus, ont conquis le Proche-Orient et ont remplacé l'élite locale. Donc ça, ça marche. Par contre, et c'est là qu'est la question intéressante, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une soumission de ces royaumes latins à une puissance européenne. Là, est la grande question. Et c'est un débat. Et en fait, ce débat se tient sur une chose assez intéressante, qui est le rôle du pape. En effet, ces royaumes latins étaient souverains chrétiens et donc étaient plus ou moins techniquement vassaux du pape, le pape étant être l'autorité suprême de la chrétienté certains que, on, que j'ai vu euh, débattre disent que tous les rois chrétiens et donc tous les chrétiens vu qu'on ne parle que des catholiques à cette époque sont soumis et vassaux du pape et donc que tous les états sont en soi un peu des colonies du pape avec euh, vraiment cette soumission légale qui est très intéressante personnellement je n'y crois pas C'est une fiction légale, ça fait que tout le monde peut se mettre d'accord, mais pour moi ça ne marche pas. Parce que le pape n'a pas les moyens, en tout cas à cette époque, n'a pas les moyens de rassembler des armées et d'aller casser des tronches jusqu'à ce que ses vassaux soient d'accord avec lui. Alors, c'est arrivé parce qu'il a rameuté l'armée des autres. Par exemple, dans toute l'Italie normande, qui est vers cette époque des croisades, beaucoup des croisés étant d'ailleurs normands, on va voir ce schéma où le pape, soit pour euh, s'opposer à l'Empire romain germanique, va s'allier aux normands, soit pour s'opposer aux normands, va s'allier avec l'Empire romain germanique. Mais il a besoin de ses forces extérieures pour pouvoir maintenir son pouvoir temporel. S'il n'a pas ses forces, il s'effondre comme on l'a vu plusieurs fois face aux rois normands, qui n'ont jamais attendu l'approbation du pape pour euh, se couronner roi. C'est juste après coup que le pape, dans sa tente avec quasiment une épée sur la gorge, doit dire Oui, effectivement, tu es bien roi, euh, abbé mousse papam, etc. etc. et absolvo. Du coup, ça invite aussi la question de qu'est-ce que l'autorité et qu'est-ce que l'autorité d'un État Euh, Là, on voit que le pape, par exemple, n'a qu'un pouvoir diplomatique. Alors, de temps en temps, il a un pouvoir semi-légal, ou en tout cas, un pouvoir d'arbitration, d'arbitrage international, comme on peut le voir avec le traité de Tordesillas. Mais dans ce cas-là, il joue plus le rôle de l'ONU qu'autre chose. Oui, techniquement, l'ONU a le pouvoir de faire des résolutions, qui sont en théorie plus ou moins contraignantes et même de faire respecter l'ordre avec les casques bleus. Néanmoins, les casques bleus ne viennent pas de l'ONU, ils viennent des États membres, et les résolutions sont contraignantes uniquement euh, par ceux qui y croient, tout comme les promesses. On peut remonter plus loin à se demander à quel moment les rois français ont vraiment régné, avec euh, par exemple les tout premiers rois mérovingiens qui étaient juste le chef d'une confédération. Est-ce qu'ils étaient vraiment roi de France, au sens où on l'entend d'un état relativement absolu, où le roi a vraiment un pouvoir par lui-même, ou est-ce qu'il a seulement un pouvoir d'arbitration et de primus inter pares Pour les mérovingiens, je dirais que non, et à partir de, mettons, Philippe Auguste, le roi a un pouvoir par lui, et peut donc faire respecter sa volonté, sans chercher absolument le consensus. Comme aujourd'hui, dans la plupart des États modernes, l'État a un pouvoir propre. Par exemple, si l'État français veut quelque chose, il n'a pas à demander au préfet de Normandie ou même aux Normands en général. Il peut décider quelque chose au niveau national. Par cette définition, donc, le pape n'a alors pas vraiment beaucoup d'autorité, hormis sur les États papaux. Et on voit donc... Que le pape n'est pas le suzerain des rois européens. On en déduit donc que le pape n'est pas le suzerain des royaumes latins et que ces royaumes latins sont donc indépendants. Parce qu'en effet, ils ne dépendent pas non plus du roi de France par exemple. Si ces royaumes latins, s'il n'y avait pas eu de roi de Jérusalem mais un duc de Jérusalem avec une soumission claire au roi de France, par exemple, là, on pourrait potentiellement parler de colonisation. Ou en tout cas, le cas mériterait qu'on s'y attarde plus, parce qu'il faudrait encore cette extraction de ressources pour ne pas être une conquête simple. L'autre point qu'on va voir, c'est est-ce que la population est restée Est-ce que c'est une conquête qui est stable, qui est pérenne Et en soi, c'est assez intéressant parce qu'on pourrait se dire que oui, ils ont conquis euh, la Terre Sainte et se sont installés là pour de bon, mais en fait, ça c'est une toute petite minorité des croisés. La plupart des croisés ont fait acte de croisade, donc un pèlerinage armé en soi, et sont ensuite revenus, laissant les royaumes latins dans une position très précaire. Très bien. Donc, ça nous permet de répondre à cette question En reprenant la définition que la colonisation est la conquête et domination d'une zone qui est ethniquement et géographiquement différente de la base, avec le but d'extraire des ressources pour le bénéfice d'une métropole, on peut dire que les royaumes croisés du Proche-Orient n'étaient pas un fait colonial. Merci d'avoir écouté. Si ce format vous a plu, euh, bah, n'hésitez pas à me poser des questions ou à m'envoyer un email ou un message sur Facebook avec vos questions et on tentera d'y répondre ensemble. Portez-vous bien, faites attention, restez confinés et à bientôt.